0: 5분이면 충분합니다. CBS 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속.
1: 여러분 안녕하십니까? 3월 2일 김덕기 아침 뉴스입니다. 윤석열 대통령의 3일절 기념사는 달랐습니다. 역대 보수 진보 정권 모두 일본을 향해서 반성이나 사죄를 언급했었지만 윤 대통령은 과거보다는 미래를 강조했는데요.
2: 3일 운동 이후 한 세기가 지난 지금. 일본은 과거 군국주의 침략자에서 우리와 보편적 가치를 공유하고 안보와 경제 그리고 글로벌 아젠다에서 협력하는 파트너가 되었습니다. 우리가 변화하는 세계사의 흐름을 제대로 읽지 못하고 미래를 준비하지 못한다면 과거의 불행이 반복될 것이 자명합니다.
1: 일본군 위안부 문제나 강제징용 배상에 대한 말은 없었고 일본에 대해서 보편적 가치를 공유하는 파트너가 되었다라고 선언했습니다. 일본이 식민지배 책임을 인정하지 않는 상황에서 나온 윤 대통령의 이 같은 메시지 여러 해석이 나오는데요. 조태흠 기자와 분석해 보겠습니다. 조 기자.
0: 네. 안녕하세요.
1: 역대 대통령들과 달리 반성 사죄라는 단어 쓰지 않은 이유가 뭘까요?
0: 네. 윤석열 대통령은 후보 시절이나 또 취임 이후 한일관계 개선을 계속 강조해왔습니다. 한일관계 정상화를 위해서 일본보다는 우리 쪽에서 먼저 손을 내미는 제스처를 취하고 있는데요. 한일관계 개선에 방점을 두다 보니 예민한 문제에 대해서는 언급을 안한 것으로 보입니다. 특히 현재 한일 강제 진용 배상 문제를 놓고 일본 정부와 협상 중인 상황이 가장 고려된 것으로 보이는데요 이를 바탕으로 올 상반기 한일 정상회담까지 추진되는 걸 목표로 한 상황이 방연, 반영된 것으로 보입니다 예. 그 북한 대학원대 양무진 교수도 한일관계를 의식해 대체로 일본을 자극하지 않으려는 간단한 메시지를 낸 것으로 보인다 한미일 안보협력을 강조하는 미래지향적인 것에 초점을 줬다 이렇게 평가를 했는데요 예. 대통령실 관계자도 미래에 대해 갈 길을 언급한 것이다 그래서 구체적인 현안을 언급하지 않았다 설명했습니다 그러니까 일본의 전향적인 메시지를 내 놓은 것이 좀 강제징용 협상에 좀 긍정적인 영향을 줄 것이다. 이런 기대감도 일킵니다 예. 그리고 윤 대통령이 사용한 표현 중 글로벌 협력 파트너에도 좀 주목을 해볼 만한데요. 윤 대통령은 안보 위기를 극복하기 위한 한미일 간 협력이 그 어느 때보다 중요해졌다 강조했는데 고조되는 북핵 위협에 대응하기 위해 여러 분야에서 일본과 협력하겠다. 이런 의지도 드러낸 것으로 보입니다.
1: 예. 그렇지만 비판도 나오는 게 사실입니다. 네,
0: 11개 시민사회단체로 구성된 한일 역사 정의 평화 행동 도 3일 번국린 대회를 열고 강제 징용 문제와 관련한 한일 합의 추진을 중단하라고 촉구했고요. 특히 윤 대통령이 어제 낸 메시지에서 우리는 세계사 변화에 제대로 준비하지 못해 국권을 상실하고 고통받았던 우리의 과거를 되돌아 봐야 한다. 이 말이 지금 집중 공세의 대상이 되고 있습니다. 그러니까 이른바 일본의 침략을 정당화하는 식민사관이 떠오른다는 비판인데요. 얼마 전에 국민의힘 정진석 비대위원장도 조선은 일본의 침략 때문이 아니라 안에서 망했다 이렇게 언급해서 논란이 된바 있습니다. 책임을 우리
1: 쪽으로 돌리는 거죠 네.
0: 맞습니다. 그래서 이제 정치권에서 이제 야당을 중심으로 비판이 나오는 게 민주당 김의경 대변인은 일본의 침략을 우리 탓으로 돌리려는 듯한 말투다. 식민지대를 정당화하는 논리다. 이렇게 비판 하고 있고요. 김의서 정의당 수석대변인도 일본에 대해 혀, 일방적으로 협력 파트너십만 강조하는 건 일종의 친일 굴종 외교를 계속하겠다는 것이다. 이렇게 비판하고 있습니다.
1: 예, 네. 여기까지 정리하겠습니다. 조태임 기자였습니다. 윤 대통령은 일본의 변화나 책임 요구 없이 관계 개선 의지를 분명히 드러냈지만 광장에서는 다른 목소리가 울려 퍼졌습니다. 강제동원 피해자인 양금덕 할머니는 일본 정부로부터 사죄와 배상을 받는 게 죽기 전에 꼭 이루고 싶은 소망이라고 말했습니다. 박정환 기자입니다.
3: 611개 시민사회 단체로 구성된 한일 역사 정의 평화 행동은 3일절인 어제 서울시청 앞에서 제104주년 3일 범국민 대회를 열고 강제징용 문제와 관련한 한일 합의 추진을 중단하라고 촉구했습니다. 강제동원 피해자 양금덕 할머니는 단상에 올라 일본의 사죄를 요구하며 목소리를 높였습니다. 사죄하고 대상을 우리한테 반드시 해야 한다고 생각합니다. 아무리 책량 만량을 줘도 필요 없습니다. 어제 서울 종로구 옛 일본대사관 앞에서 열린 정기 수요시에서도 위 일본의 사죄를 촉구하는 목소리가 울려 퍼졌습니다. 위안부 피해자 이용수 할머니는 1585차 수요 시위에 참석해 윤 대통령을 향해 위안부 문제 해결 약속을 지켜달라고 호소했습니다.
0: 공략하신다 했습니다. 손가락 걸어가지고 약속도 하고 너무도 감동했습니다. 저는 대통령이 안 돼도 위안부 문제 해결하겠습니다. 했습니다. 믿습니다.
3: 3.1절을 계기로 강제징용과 위안부 문제 해결에 대한 촉구가 이어지는 가운데 한일 관계 개선을 내세운 정부가 여기에 응답할 수 있을지 관심이 집중됩니다. CBS 뉴스 박정환입니다.
1: 일본의 반응도 살펴보겠습니다. 과거사에 대한 언급 없이 일본의 협력 파트너로 규정한 윤 대통령의 기념사에 대해서 한국은 중요한 이웃나라라고 일본은 일단 화답했습니다. 안성용 기자입니다.
4: 윤석열 대통령의 3일절 연설은 파격적이었습니다. 보수와 진보정권을 가리지 않고 3일절 때면 나왔던 과거사 언급이 전혀 없었고 한일협력은 104년 전 조국의 자유와 독립을 외친 선열들의 정신과 결코 다르지 않다고 말했습니다. 일본의 반응은 윤 대통령의 연설 몇 시간 뒤에 나왔습니다. 일본 정부 대변인 마스노 히르카즈 관방장관은 윤 대통령이 일본을 파트너로 언급한 점을 알고 있다며
2: 한국은 국제사회에서 다양한 과제에 대응하기 위해 협력해 나가야 할 중요한
4: 이웃나라라고
5: 화답했습니다. 이어
4: 한일관계를 건전한 형태로 돌리고 발전시키기 위해 한국 정부와 긴밀하게 소통하겠다고 덧붙였습니다. 마스노 장관은 그러나 한국 정부가 요구하고 있는 일제 강제 동원 노동자 배상 문제 해결을 위한 일본 기업의 참여 요구에 대해서는 답변을 회피했습니다. 일본 언론들은 윤 대통령이 지난해 광복절에는 일본을 힘을 합해 나가야 할 이웃나라라고 표현했고 이번에는 협력 파트너로 규정했다고 주목했습니다. 미국 국무부 대변인은 한미일 3자 협력이 21세기 도전 과제를 해결하는 데 매우 중요하다며 윤 대통령의 발언을 지지한다고 밝혔습니다. CBS 뉴스 안성려입니다.
1: 정치권 소식으로 이어가겠습니다. 더불어민주당 이재명 대표 체포동의안의 상처가 아물지 않고 있습니다. 일부 강성 지지층은 배신자를 뜻하는 은어 수박으로 의심되는 의원 명단을 만들어 색출에 나섰는데요. 친명계와 비명계 공방도 거세지고 있습니다. 정석호 기자가 보도합니다. 이재명 대표 팬카페에는 강성 지지자들을 일컫는 이른바 개딸들이 비명계 의원들에게 문자를 보내 체포동의안에 가결표를 던졌는지 색출하는 인증글이 올라오고 있습니다. 체포동의한 표결은 무기명으로 이뤄지는데 당의 단일 대호에서 이탈하는 표를 던졌는지 일일이 확인하는 겁니다. 이들은 살생부처럼 명단을 만들어 이탈표를 던진 것으로 의심되는 의원에게는 공천을 주지 말아야 한다고 주장하고 있습니다. 이 같은 색출 작업은 이재명 대표가 직접 자제를 요청했음에도 수그러들지 않고 있습니다. 안호영 수석대변인입니다.
6: 의원들 개인의 표결 결과를 예단해서 명단을 만들어 공격하는 등의 행위는 당의... 도움이 되지 않는다.
1: 비명계 의원들은 무차별 공격에 고통을 호소하고 있고 일부는 문자폭탄용 휴대전화를 따로 구비하는 지경에 이르렀습니다. 여기에 친명계는 비명계가 조직적으로 이탈표를 던졌다며 민주당을 배신했다고 비판했습니다. 이에 비명계는 표결을 앞두고 조직적 움직임은 없었고 다음 총선을 앞두고 방탄 논란에 대한 당내 우려가 자연스럽게 표출된 것이라고 봤어는 등당 내용이 격화하는 상황입니다. CBS 뉴스 정석구입니다 전당대회가 일주일도 남지 않은 국민의힘은 당대표 후보들 간의 막판 경쟁이 치열한데요. 1강 구기에 나선 김기현 후보와 관련해서 추가 의혹이 불거졌습니다. 김 후보는 IMF 당시 어려운 지인을 돕기 위해서 논란의 땅을 샀다고 했었는데 CBS 취재 결과 이 지인은 김 후보가 울산시장 재임 당시 부동산 개발 사업을 추진해 시의 승인을 받은 것으로 확인됐습니다. 정영철 기자입니다.
2: 김기영 국민의힘 대표 후보와 같은 교회를 다녔다는 김모 씨가 부동산 개발을 목적으로 한 S사를 차린 것은 지난 2013년 김 씨는 울산 상북지구 도시개발사업 조합장이 돼 2015년 관할 지자체에 처음 사업 제안을 했습니다. 이후 무슨 일인지 사업 제안을 철회하고 이듬해 다시 제안서를 제출했습니다. 울주군은두달 만에 사업 승인을 결정했고 울산시는 다음해인 2017년 도시개발지구지정과 개발계획 수립 고시를 냈습니다. 당시 울산시장 명의로 고시가 공개됐는데 이때 시장이 김기현 후보입니다. 김 씨와 가까운 지인은 CBS와의 전화통화에서 상북지구개발은 김 씨가 시행을 하는 것이라고 밝혔습니다. 해당 도시개발 지역 토지 가운데 김 씨는 부동산 개발 회사 이름으로 6필지를 구입한 후 2필지를 팔고 현재 4필지를 보유하고 있습니다. 문제는 도시개발 사업을 제한하기 몇 개월 전에 토지맵이 집중됐다는 점입니다. 이 때문에 김 씨가 도시개발 사업을 승인받을 수 있다는 사전 정보를 입수하고 땅을 대거 매입한 게 아니냐는 의혹이 나옵니다. 김기현 후보는 김 씨에게 KTX 역세권 땅뿐만 아니라 상가 부지도 매입해 가격이 크게 오른 것으로 알려졌습니다. CBS 뉴스 정영철입니다. 서울
1: 구로구청 비서실 직원들이 수년 동안 초과 근무 수당을 부정하게 받아왔다는 내부 고발이 터져나왔습니다. 구로구청은 직원들의 감사 요구가 빗발쳤지만 조사를 거부하고 있습니다. 김정록 기자가 단독 보도합니다.
5: 지난해 12월 26일 서울 구로구청 노동조합 자유게시판에 내부 고발 글이 올라왔습니다. 일반 직원들은 초과근무를 할때꼭 본인 지문으로 확인받아야 하는데 비서실 직원들은 서명만 하면 마음껏 수당을 받아간다는 내용입니다. 이 고발글에는 수기로 늘 만땅을 받는단다. 비서실에서 근무했던 전현직 직원들을 전수조사하라는 내용도 담겼습니다. 실제 취재진이 국민의힘 김웅 의원실을 통해 입수한 자료에 따르면 구로구청 비서실은 지난해 1인당 무려 761시간이나 초과근무를 했습니다. 서울 25개 구청 비서실 가운데 세 번째로 높은 수준이고 같은 구로구청에서도 총무과, 치숙과, 징숙과처럼 초과근무가 잦고 인원이 훨씬 많은 부서보다도 더 높은 기록입니다. 직원들의 반발과 노조의 요구에도 구청은 진상조사도 감사도 필요 없다는 입장입니다. 구로구청 관계자입니다.
4: 이거 자체에 대해서 조사를 하거나 그럴 건은 아니라고 하고요. 이 수기 대장을 작성하는 게 이게 이제 불법이 아니기 때문에. 또
5: 구청 측은 앞으로 비서실 내근 직원도 다른 직원처럼 초과 근무 시간을 제한하고 지문 체크를 하겠다면서도 이미 지급한 수당을 돌려받을 계획은 없다고 밝혔습니다. CBS 뉴스 김종록입니다.
1: 다음 주 야구 월드컵으로 불리는 월드베이스볼 클래식이 개막합니다. 우리 대표팀은 오늘부터 메이저리거들을 포함한 모든 선수들이 모여서 훈련에 들어갑니다. 박세현 기자의 보도입니다.
5: 나왔습니다.
1: 야구의 월드컵이라 불리는 월드베이스볼 클래식은
6: 과거 한국야구의 위상을 널리 알렸던 대회입니다. 미국과 일본 등 야구 강국들과 경쟁해 2006년 제1회 대회에서 4강에 진출했고 2009년 대회에서는 준우승을 차지했습니다. 하지만 한국야구는 이후 두 차례 대회에서 모두 1라운드 통과에 실패했습니다. 2년 전 도쿄올림픽에서는 노메다 수모를 겪는 등 최근 국제대회에서 부진을 면치 못하고 있습니다. 이강철 KT감독이 지휘봉을 잡은 야구 대표팀은 이번 대회에서 자존심을 회복하겠다는 각오입니다. 미국 전훈련을 마치고 어제 귀국한 대표팀은 오늘부터 이틀 동안 서울 고척돔에서 훈련과 연습경기로 컨디션을 점검합니다. 미국인 아버지와 한국인 어머니 사이에서 태어난 현역 메이저리거 토미 에드먼도 한국 땅을 밟고 대회 준비에 나섭니다. 대표팀은 이로수 에드먼과 유격수 김하성이 중심일달 메이저리거 내야진에 크게 기대를 걸고 있습니다. 이강철 감독입니다. 어, 대장년 골든글로브도 받은 선수고 저희 쪽으로는 또 김하성 선수하고 또 같이 외국에서 뛰는 선수기 때문에 키스톤 컨백으로잘 어울린다고 생각하고 있습니다. 대표팀은 오늘 4일 일본으로 출국해 9일 도쿄돔에서 호주와 1라운드 비조 첫 경기를 치릅니다. 운명의 한일전은 10일에 펼쳐집니다. 1라운드 다섯 개 나라 가운데 2위 안에 들면
1: 8강 진출이 가능합니다. CBS 뉴스 박세훈입니다. 김덕열 출뉴스 함께하고 계십니다. 기상청 연결하죠? 김수진 기상 리포터?
0: 네, 기상청입니다. 예, 출근길이
1: 다시 영화관이군요.
0: 네, 3월이 시작되자마자 다시 반짝 추위가 찾아왔습니다. 오늘 아침 어제보다 3도에서 8도 가량 기온이 크게 떨어진 가운데 지금 찬바람이 강하게 불고 있어서 체감 추위는 더 심한 상태고요. 특히 강원 산간과 강원 남부 내륙, 충남 남부와 전북 북동부 일부 지역에는 때늦은 한파주의보까지 내려진 상태입니다. 오늘 낮 동안에도 찬바람이 불면서 종일 춥겠는데요. 서울, 원주, 청주 7도, 광주 8도, 부산 10도로 어제보다 평년보다 좀더 낮겠습니다. 이런 가운데 오늘도 맑은 날씨가 이어지면서 대기가 무척 건조하겠습니다. 전국 곳곳에 건조특보가 배려 중인 가운데 바람까지 강하게 불고 있어서 더욱더 불조심하셔야겠습니다. 날씨였습니다.
1: 오늘 휴가나 반차를 낸 분들이 꽤 많을 것 같습니다. 유치원과 초등학교 입학식이 있죠. 4년 만에 열리는 노마스크 대면 입학식인데요. 우리 아이가 잘 적응할지 걱정도 될 텐데 아이들 잘할 겁니다. 너무 걱정하지 마시고 좋은 추억 만드시기 바랍니다. 목요일 김덕기 아침 뉴스는 여기까지입니다. 내일 다시 뵙죠. 고맙습니다.